0: E aí, pós jovens, como é que vocês estão? Eu tô exausto. (risos) Mais alguém se sentindo assim? Acho que todo mundo, né? Mas é isso aí, bem-vindos ao Pós-Jovem, esse espaço de conversas com muita sinceridade, muito a vida como ela é. Eu sou André Felipe de Medeiros e tenho baita privilégio, baita honra de estar aqui conversando com muita gente muito incrível sobre o passar do tempo, sobre a gente perceber que estamos numa fase da vida quando a gente ainda é novo, mas a gente já deixou de ser novinho há um bom tempo, saca? E tem muitos podcasts de entrevistas por aí, e eu insisto que o Pós-Jovem não é um desses, né? Aqui são umas conversas mais livres, sem roteiro, que refletem também justamente esse espírito de querer mostrar as pessoas como elas são mais organicamente, mais sinceramente, por trás dos trabalhos que nós as conhecemos. Bom, no caso da convidada de hoje... A impressão que a gente sempre tem é que a Carol Borba, ali dos vídeos, é a mesma pessoa que você vai encontrar na mesa do bar, no cafezinho em casa ou na fila do supermercado, né? E eu vou dizer que depois de sentar e conversar com ela aqui durante a duração do podcast, é isso aí mesmo, tá? (risos) Carol é uma das pessoas mais... Eu falei isso no Twitter. Carol é uma das pessoas mais simpáticas que já apareceram por aqui e olha que aqui sempre teve muita gente muito simpática. Mas foi muito legal poder, então, conhecer mais dela, conhecer mais dos pontos de vista dela do que ela tem vivido na fase pós-jovem da vida. Caso alguém não saiba, Carol Borba tem 36 anos, ela é de Londrina, no Paraná, e ela ficou conhecida principalmente por fazer vídeos de treinos no YouTube. E aí, durante o isolamento na pandemia, né, ela virou, assim, uma recordista de crescimento do canal, de número de visualizações, enfim. Ninguém nesse tempo ganhou tanta relevância quanto ela. <risos> Levanta a mão quem também fez treino pelo YouTube durante esse tempo. Eu tô aqui de mãozinha para cima. E aí, né, assim, eu diria que em paralelo ao trabalho então de treinadora com esses vídeos, ela também é influenciadora digital e é sempre interessante ouvir um pouco sobre esse mundo aqui no Pós-Jovem, visto que desde o comecinho, desde os primeiros episódios do podcast, sempre trazemos um olhar, assim, os convidados né, trazem um olhar bastante crítico quanto ao nosso uso de redes sociais. É interessante ouvir outros pontos de vista também né, de gente que está sabendo fazer algo bacana com isso, algo que seja saudável em todos os sentidos com as redes sociais. Enfim, vou deixar você com o um papo com a Carol agora. Mas acho que vale a pena aproveitar o gancho aqui só para falar, né? Que essas pessoas que eu comentei, que já passaram por aqui, pelo Pós-Jovem... É muita gente muito incrível, gente. É muita gente simpática. É muita gente com umas ideias muito boas. E gente muito boa de papo. Eu te convido a dar uma olhada nos convidados passados aqui do Pós-Jovem. Eu tenho certeza que tem gente que você é fã... E outras pessoas que você só não é fã ainda porque ainda não conhece, saca? Então dá uma ouvida aí nos episódios anteriores também... Segue o Pós-Jovem na plataforma em que você escuta podcasts, porque toda terça-feira tem episódio novo. E aproveita também para acompanhar o pós-jovem das redes sociais, Twitter e Instagram. Os links estão na descrição deste episódio. Escuta aí o papo com a Carol Borba agora e já já eu volto. Carol, conta pra gente, pra você, o que é ser pós-jovem?
1: meu Deus, o que é ser pós-jovem? Essa É uma pessoa que não é tão jovem como, como eu, não sou tão jovem assim, mas eu tenho um espírito jovem. <risos> eu gosto de algumas uhum. coisas jovens.
0: É, nós temos ali a mesma idade, viu? Quantos
1: você então, tem, assim, André?
0: 37.
1: Ah, eu vou fazer 37 esse
0: ano. Então pronto, 85 o melhor ano, eu falo. Sempre vem <risos> verdade, a 25, verdade. Aqui.
1: Quem melhor é de 85 é gente possível. boa.
0: Com certeza, mas fiquei curioso. Quais coisas de jovem você gosta?
1: Quais coisas de jovem eu gosto? Eu gosto de conversar. Eu gosto de conversar com pessoas mais jovens que eu para entender o que que rola. Eu gosto de TikTok. Eu gosto dessas coisas. (risos)
0: Sabia! Eu Ah, imaginava que ia ser essa resposta.
1: Eu gosto dessas coisas de jovem. Agora sim, eu tenho um espírito bem, bem, bem cansado quando se trata de sair à noite, pegar balada, coisas assim. Então, não contem
0: comigo é,
1: eu prefiro muito mais tomar um café da tarde Comer, conversar Eu acho muito mais sozinho.
0: E você sempre, ó, ah, perguntas que eu... Eu acho que essa é a resposta, né? Você sempre foi assim ou ao longo do tempo você ficou assim?
1: Não, eu não fui assim sempre, não Quando eu era mais nova, é. nossa, era um fogo para sair, para fazer as coisas e tal Eu ainda sou assim, eu gosto muito de... É difícil ficar parada Então o tempo inteiro uhum. eu tô inventando coisas mas coisas uhum. diferentes agora. Eu gosto mais de... Ah, de sair para comer, de sair com os amigos para conversar, ou de me reunir na casa de amigo, de chamar amigo em casa. Algumas coisinhas diferentes, né? Menos cansativas.
0: Uhum. Não, 100%. Eu lembro que eu não era uma pessoa noturna e agora virei diurna Eu era uma pessoa de qualquer hora do dia. É, sabe? é, Qualquer hora tava ótimo. Não existia cedo nem tarde. Eu tava lá, eu ia, eu saía agora eu sou bem diurno, é. sabe? Eu sou bem... Não, gente, 11 horas eu quero estar tá voltando para casa já, por favor, sabe?
1: Eu também. Mas olha, eu sou desse jeito também, mas vamos supor, quando é uma coisa ou outra, ah, às vezes meu marido quer ir em um lugar, uma festa com os amigos dele, alguma coisa uhum. assim, eu vou de boa, se eu fico cansada, eu durmo. Eu durmo onde eu estiver. Então, Uau. é, por exemplo, teve um casamento de um amigo do meu marido, que meu marido, nossa, que ferveu, né? Um amigo lá das antigas, ele super feliz, e tá, tal, tá, tá. hora eu não tava aguentando mais, eu falei, ah, coitado, tá ali no meio dos amigos, né? E vou te chamar pra ir embora. Deixa quieto, peguei, deitei num sofazinho que tinha no meio da festa. Sabe <risos> tá aquele sofazinho de decoração? Eu de vestido longo, Sim. toda chique, deitei, eu dormi lá mesmo. Depois, esses dias atrás também, a gente foi num, num jantar com alguns amigos, e eu vi que ele tava todo animado lá, falei, ah, não vou chamar ele pra ir embora, não, coitado. Deixa ele ferver aí, conversar, né? Porque quando a gente uhum. tá no meio dos nossos amigos, é assim também. Às vezes a gente não vê o tempo passar, Você não né? quer parar, né? É, não quer parar e tal. Daí eu peguei, deitei e dormi num banco, assim, de... Então, eu, eu tenho sono cedo, geralmente, né, e tal. Mas eu não estrago o rolê de ninguém, não. Eu vou...
0: Sim, não, muito sensível da sua parte, mas eu fiquei pensando agora, como que deve ser aquele observador que fala assim, mano, você não sabe, eu tava no casamento ontem, Carol Borba, você deitou no sofá e dormiu com um vestido longo todo arrumado e ficou lá dormindo.
1: Mesmo. <risos> Imagina, porque todo mundo acha que, né, ah, meu Deus, ela tem energia pra fazer os treinos, ela é fervida, né? Não. Sou fervida pra treinar, pra acordar cedo, fazer essas coisas, agora pra pegar uma balada, ficar dançando a noite inteira, salto no pé, e... Não é comigo,
0: não. Não, é bom... Tem aí uma questão que eu acho interessante a gente conversar, Carol, que você tateou agora, sim, que é justamente, talvez, uma... As pessoas chegarem até você com poucas expectativas da sua humanidade, saca? Uhum. Ah, ela é uma super pessoa, ela é uma super mulher, quando, na verdade, você é uma mulher que tem várias qualidades, mas é uma pessoa, uhum. né? Que se cansa, por exemplo. É.
1: Não, é engraçado que as pessoas têm expectativa com relação a isso, com relação à disposição, com relação à alimentação. Quando as pessoas me veem na rua, ficam observando o que eu como, o que eu não como. Então, eu eu deixo bem claro na rede social o jeito que eu sou de verdade. Eu falo, ixi, olha, vou tomar um sorvete agora, gente. Ai, parei aqui, vou tomar um sei lá o quê. Vou comer isso, vou comer aquilo. Eu acabo mostrando, mostro as coisas que eu passo, digamos assim, certas, mas eu também não Hum. escondo as coisas que que as pessoas acham que são erradas, né? Eu acho que é Hum. essa a diferença. Então, quem está sempre acompanhando não cria grandes expectativas. Sabe que tem um ser humano ali por trás, né? Porque não deixa de ser, porque eu, eu, sinceramente, não acredito naquelas pessoas que que falam que são 200%. Ah, isso 200% disso, 200%. É difícil, né? É é raro, muito raro. Então, é... é, E é uma coisa que também desmotiva as outras, é uma coisa que também as outras pessoas, né? É uma coisa que meio que te coloca num num patamar que você não tá, né? De, De deusa, de, oh, meu Deus, ela faz tudo certinho, é 100%, é isso, é aquilo. E não é bem assim, né? Então, é muito legal quando você mostra essa humanidade, quando você né, consegue se conectar com as pessoas, mostrando que você é muito parecido, né?
0: É, e você falou das pessoas ficarem notando o que você come quando você está por perto, mas eu imagino que a tua presença também, nesse lugar que elas colocam né, na, na cabeça dela, você nesse referencial olímpico, né? No sentido de, de, da deusa ali... Olímpico foi engraçado, né? Eu foi, foi sentido, sem querer. <risos> Mas a questão é que as pessoas agora se sentem também observadas, né? Tipo, o que, que eu vou comer na frente da Carol?
1: <risos> ai, total, total. Isso acontece muito mesmo. Quando eu tô, assim, em algum lugar, já aconteceu várias vezes da pessoa falar assim, ai, meu Deus, justo hoje. E a pessoa, eu vou te encontrar justo hoje. Que eu, olha o que, que eu tô comendo, olha o que, que eu tô fazendo. Como Justo se, se me ótimo. devesse alguma coisa ali também, né? É. E aí eu sempre falo, ah, não, relaxa, olha aqui, é final de semana, dou uma brincadinha, né? E, e eu não sou aquele tipo de pessoa que vai dar bronca, que vai chamar atenção, não, não. esse não é meu lugar, né? Então, uhum. sempre quando eu vejo alguém, a pessoa fica assim, eu já dou uma brincadinha, dou uma desbaratinada, até pra ninguém ficar se sentindo mal, né?
0: Sim, não, com certeza. Então, é a segunda vez, em seis minutos de gravação, que você... Trouxe uma questão de sensibilidade sua, assim, sabe? Do, do teu marido com os amigos. Não, deixa ele lá. não quero que você se sinta mal. A pessoa, deixa ela comer também. Deixa eu fazer aqui para não se sentir mal. Acho que já anotei já aqui uma, uma característica sua. Que deu para anotar em seis minutos de conversa. Ai,
1: que bom, André. <risos> que bom. Sensível. <risos> eu,
0: anotei. Sensível. Literalmente anotei. Mas olha só. Você... Você tá há quanto tempo fazendo vídeos? Ó,
1: oh, eu comecei a fazer vídeo... Pro YouTube, que é a rede que eu mais trabalho, que eu acabo... Não é nem que eu mais trabalho, né? No Instagram a gente mexe mais, mas são coisas mais light, mais leves. O que é mais produzido mesmo, né? É no YouTube. A gente começou, os primeiros vídeos foram em agosto de 2016.
0: Então, 2016. Vai fazer seis anos agora, então. Seguinte, teve aí uma crescente muito grande, a gente sabe, em 2019. Recordista aí da crescente, tal, tal, tal. Do YouTube, então, assim, seis anos é bastante coisa, mas a aceleração dos últimos dois, três anos foi muito grande aí na na sua carreira enquanto uma profissional ali dos vídeos também, né? Como é que você tem dado conta disso, assim, sabe? De você, de repente, você era conhecida, agora você é muito conhecida, sabe? As pessoas tinham uma ideia de quem você era ali, agora as pessoas te acompanham muito nas redes sociais e querem saber mais de você. Como é que você, no lugar da carol humana que a gente estava falando, né? Como é que você tem dado conta disso?
1: Olha, foi um boom que aconteceu mais na pandemia, o boom, né? Nossa, de repente. Mas o antes não não foi tão de repente, o antes foi passinho por passinho. Então, eu fui me acostumando de ah, uma pessoa reconhecer aqui, outra pessoa falar ali, mensagens, etc. Quando veio o boom da pandemia, aconteceu junto um boom de trabalho também, né? De de lives para fazer, de marcas que estavam envolvidas. Então... Nesse momento, eu tive que me, me estruturar mais profissionalmente, um pouco mais profissionalmente. Eu tive que contratar uma pessoa para trabalhar comigo, fazer minha agenda de, de trabalho. É uma agência mesmo que passou... Primeiro eu contratei uma pessoa, aí essa pessoa não deu certo uhum. teve outra pessoa. Também não deu certo até que eu cheguei em uma agência. E aí a agência uhum. me ajuda, me dá esse respaldo que, na hora do boom mesmo, o que me fez né, assustar foi isso porque eu tinha proposta de trabalho, coisa assim, e eu tinha que declinar porque eu não dava conta, eu não sabia quanto cobrar, não sabia o que fazer, uhum. não sabia, né? Então, foi isso aí, porque o resto já estava ali naquela coisa, né? Crescendo de pouquinho em pouquinho, então eu estava sabendo administrar. Ah, eu vou gravar um vídeo aqui, um vídeo ali, não, não, eu ainda dava aula na academia, então eu dava aula e gravava os vídeos, então foi uma crescente gostosa que foi me ensinando. Agora, o bom que veio na pandemia das pessoas quererem treinadas, as marcas aparecerem, querendo anunciar, querendo fazer publicidade, isso aí eu não tinha experiência praticamente nenhuma. Então, daí, quanto cobra? Como faz? Aí a marca pediu alguma coisa que falava, não, isso aí parece que é absurdo, mas será que é absurdo mesmo ou é que eu tô por fora? Né? Hum. Então, nesse momento aí, teve um dia que eu, que eu até chorei, falei, gente, não sei como é que eu faço, e olha que pra eu chorar e ficar nervosa, meu marido falou, não, calma, vai dar tudo certo, por enquanto eu vou te ajudando aqui, até a gente achar alguém e tal, e aí a gente foi caminhando assim, né, para conseguir aproveitar as coisas que foram surgindo, né, porque senão a gente trabalha, 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 mas não sabe como se posicionar, a gente tem visto, né, que tem acontecido com algumas pessoas na mídia que estão trabalhando como influencers, porque eu costumo dizer que esse mercado de quando você vira um influenciador, é uma coisa meio obscura, Cada um fala uma uhum. coisa, cada um cobra uma coisa, cada empresa, cada marca te procura para fazer uma coisa, que às vezes você fala assim, hum, parece que isso não combina comigo, será que vale a pena? Será que não vale? Então ter alguém gerenciando isso com seriedade é muito importante, né?
0: Total, total. Tem uma coisa aí também que eu vejo como uma vantagem, que é você ter vivido tudo isso já enquanto pós-jovem. Você não era uma menina de 18 anos... É verdade, e... né, não tinha vivido ainda algumas coisas eu tô projetando aqui, imaginando que você chegou aos 30 e pouco, tendo já apanhado algumas coisas, tendo tido algumas vitórias e algumas também algumas rasteiras, alguns escorregões porque faz parte demais, né então você chega aí, acontece tudo isso mas você fala, não, peraí eu já sei por qual caminho me estruturar eu não sei como é que vai ser isso aqui Mas eu já sei que eu tenho que pedir ajuda, por exemplo.
1: né? Total, é verdade. Eu nunca tinha parado de pensar nisso, André, mas é verdade. É exatamente isso. Acho que eu eu cheguei num ponto ali com uma certa experiência de vida mesmo. Que eu pude falar, não, pera lá, vou dar um pause, eu preciso de alguém. Né? Porque senão a gente quer, às vezes, abraçar o mundo. Então, eu sempre fui também fiel à minha intuição, sabe? Isso aqui não é legal não, hein? Alguma marca chegava com uma proposta mirabolante, mas o produto... Então, desde o início, eu falava assim para as marcas quando chegavam, ah, me manda. Ah, não, a gente só vai mandar se fechar o contrato. Não, mas você tem que me mandar para eu ver se é bom. Às vezes chega uma embalagem toda arregaçada, né? Desde a embalagem a gente tem que ver, né? Se não vem. Estragada, violada, se o produto é bom, se não é. Ah, mas então, dá para você fazer na semana que vem, agora que você recebeu o produto? Não, poxa. É um creme, eu preciso ver se esse creme funciona. Tem que testar ele três meses. Me deixa testar hum, ele três, quatro meses, e daí a gente conversa de novo. Então, eu acho que esse feeling eu já tinha da minha experiência de vida, talvez por ser uma pós-jovem, né? Isso, então, isso, se eu fosse, sim. às vezes, se eu fosse uma menina mais novinha e tal, eu fosse, ai que delícia, lugar de mulher, deixa eu ficar mais é imediatista, animada. né? É, imediatista, e não pensar nas consequências, né? Talvez eu fosse um hum. pouco mais inconsequente. Né, se fosse um outro momento da minha vida, então nesse, no, no agora eu já conseguia falar, não, como é que eu vou divulgar uma roupa que tá com a, marca, com a costura, chegou em casa nova com a costura aberta, como é que eu vou divulgar um creme que eu não usei, né, então aí eu já tinha essa, talvez, esse bom senso, né, que eu acho que é um Total. bom senso que a gente vai adquirindo aos poucos na vida, né.
0: Total. E eu falei, né, você viveu tudo isso já tendo algum amadurecimento prévio a esses acontecimentos. Mas você consegue agora já olhar para os últimos anos e ver o quanto eles te fizeram crescer?
1: Ah, sim, né, com certeza. Eu acho que a gente quando quando é muito novo, a gente é aquilo que você falou, a gente é muito imediatista e talvez a gente não consiga dar valor nas coisas erradas que acontecem, que a gente acha que acontecem... Não acontece do jeito que a gente esperava, né? Hoje a gente consegue, talvez, ressignificar, enxergar como uma lição, né? Ou falar, bom, essa fase aqui tá se repetindo, por quê? Acho que eu ainda não aprendi o que eu tinha que aprender com ela, né? Enquanto eu não aprender, essa fase vai voltar. Então, pera lá, como é que eu posso, o <risos> que, que eu posso mudar, né?
0: É verdade. E tem uma grande... Vou voltar ao assunto que eu já voltei antes. Mas eu acho que dá pra gente falar mais sobre isso. Eu vejo uma naturalidade muito grande que você passa na maneira com que você se comunica nas redes sociais na versão light que você falou do Instagram, sabe? É no. Gente, olha isso aqui! Olha isso aqui que tá acontecendo! Ah, deixa eu contar! Deixa eu contar que eu tô grávida, sabe? Assim, deixa, eu... deixa eu falar o que tá acontecendo aqui e tal. E. E aí, Carol? <risos> Como é que é essa, essa perceber-se né, com essa vida online acontecendo? acontecendo ali tão forte na tua frente?
1: acho que eu dei sorte de estar nesse momento, que é um momento um pouco mais aberto, trabalhando com com rede social. Talvez quem começou lá atrás teve uma projeção muito maior, né? Porque a gente sabe que quem começou lá atrás começou desbravando e eram os únicos. Então, hoje, né? Estão gigantes. Mas tinha uma cobrança, tinha um preconceito com várias coisas. Hoje as coisas estão um pouco mais leves ou tendem a ser mais leves. Num hum. certo ponto, né? Numa visão. Como, por exemplo, as pessoas aceitam que uma pessoa que seja fitness, como eu, tenha celulite, né? Hum. Se a gente falasse disso, sei lá, cinco, seis anos atrás, nossa, onde já se viu? Treina um monte, tem celulite? Isso eu tô trazendo pro meu universo, né? Que é da estética. As pessoas, uhum. né? É, e assim, ah, mostrar que você algum dia discute com seu marido. Talvez, se fosse lá atrás, as pessoas iam apontar, né? Falar nossa, onde é esse fio? Ela é uma pessoa pública discutindo com o marido. Então, hoje, eu, eu entendo que eu, eu levei essa sorte porque estou num momento um pouco mais leve. Vamos supor, se eu tiver discutindo com meu marido, sentada numa, numa, num café ali conversando, eu discute, ah, lá, 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 lá", comecei a discutir. Não brigar feio, né? Uma discussão. Discutir,
0: coisa de vida normal. Coisa
1: de casal, né? Normal. Uhum. Se tiver alguém vendo, ninguém vai querer filmar, colocar na rede, porque hoje em dia eu posso falar na minha rede social, ai, ah, gente, nossa, briguei com o papel hoje, nossa, Rafael tá é insuportável hoje. E eu falo. Então, uhum. quando a gente leva isso para um lado de é normal, isso acontece na minha casa, acontece na sua também, você deve ter visto de lá com seus pais também, isso é normal, acontece. Então, a gente consegue estar é, tá dentro da rede social com mais tranquilidade. Mas uhum. tem um outro ponto também, que hoje a rede social já virou uma terra de ninguém e as pessoas falam o que elas querem. Então, uhum. tem esses dois pontos. Eu acho que ele levei muita sorte por estar no momento mais leve, mais livre, que as pessoas se entendem e querem ver transparência. Eu lembro no comecinho, quando eu comecei a me interessar por rede social, as mulheres eram perfeitas. Elas postavam, elas era foto, né? quase não tinha vídeo, treinando, suada Sim. e tal, aquela vida feliz, abraçando o marido só e tal. Hoje em dia a gente vê muito, muita vida real, hoje em dia a gente vê mãe chorando, brigando, as pessoas falando sobre a realidade de uma gravidez, a realidade de um casamento, é, se, as pessoas se apoiando nesses sentidos né, mais difíceis da vida. É, então, eu dei sorte de estar nesse momento, mas também nem tanto, porque agora todo mundo comenta, se acha no direito de falar. Mas quando você é verdadeiro, Que é o que acontece muito comigo. Quando você é verdadeiro não esconde... Porque eu poderia falar que meu casamento é um casamento... Nossa, gente, meu casamento é nota mil. Eu e meu marido, a gente não discute, a gente não tem nenhuma diferença. Se eu falasse isso e alguém me visse discutindo com ele no café, eu ia falar, ah lá, ó, tudo fake. Total, total. Né? Então aí eu abro espaço para ter esses haters. Como eu não faço isso, eu mostro... Tento ser muito real, tento ser muito leve e do jeito que eu sou mesmo... Então, quando tem algum comentário esquisito, quando tem algum hater que aparece lá, as minhas próprias alunas começam a, a defender. É, mas é assim mesmo, esse aí você quer ver. E elas acabam <risos> fazendo o papel de xingar o outro por mim, eu não preciso fazer nada, eu fico bem quietinha, eu só observo.
0: Então, <risos> bom demais. Bom demais. Você está falando isso, uma coisa que bate em mim, Carol, é pensar que essas modificações então, nos últimos anos que você falou, ah, há tanto tempo não seria aceitável uma influenciadora fitness ter celulite. Beleza. O que eu fico pensando também é o quanto isso se reflete na minha própria cabeça, assim, de pensar que talvez eu, há X anos, eu não ia aceitar isso, saca? Eu faço parte da massa que não aceitaria isso. E e eu acho importante, inclusive, a gente trazer essas conversas, porque a gente está falando a palavra é massa, a palavra é os seguidores, não é um número, são pessoas, né, são pessoas como você e eu, literalmente, então eu também tenho que olhar pra mim, eu posso fazer esse caminho, pensar, nossa, há tanto tempo eu cobrava uma aparência de alguém que tá ali em cima de um palco, só porque uma estrutura machista que eu cresci cobrava que a mulher tinha que estar sempre desse jeito e ponto, e agora eu posso me policiar para não passar para frente esse tipo de comportamento, entendeu? Uhum. Não é um número, não um número de seguidores abstrato. Eu faço parte disso porque eu sou uma pessoa que passo por essas coisas também, saca?
1: E você sabe quando que foi uma virada de chave para mim esse hum. lance da celulite? De falar assim, não, não tem que ter vergonha disso. Quando a Anitta fez aquele clipe, clipe do Vai Malandra ela sentada na moto aparecendo com celulite e eu lembro que nesse dia, quando o clipe foi lançado uma amiga minha, lá da escola, lá de trás me mandou uma mensagem assim meu Deus, que horror você viu a bunda da Anitta? aí eu pensei na hora, falei assim gente, o que, que ela tá falando? a bunda dela tem mais celulite que a da Anitta como é que ela tá se achando o direito de me falar alguma coisa? Uhum. Né? eu que treino o dia inteiro tenho celulite, o que, que tem a ver? E aí eu peguei e comecei, isso virou uma coisa na minha cabeça assim, eu comecei a pensar, falei, putz, se ela que, que ela vive da imagem, querendo ou não, né, Anne? Sim, sim, sim. E ela foi lá, expôs, numa boa, e, e todo mundo, ah, legal e tal, tal. Eu falei, olha. E também eu vi uma influencer uma vez no programa da Fátima Bernard, ela estava hum. sentada, assim, ela cruzou a perna, influencer fitness, ela cruzou a perna assim, no que ela cruzou a perna, apareceu uhum. celulite na perna dela e aí eu também pensei na hora, né, e olha só, a minha cabeça, eu trabalhando com isso também, sabendo que é normal, que é comum, eu também observei, mas quando eu observei, eu já falei assim, putz, que legal, olha só, eu já consegui ver com outros olhos, e eu acho que o momento que a gente vive tá favorecendo isso, entendeu? Olha, Hum. todo mundo pode ter seu lixo, todo mundo pode estar um pouquinho em cima do peso, tem coisas que a gente pode fazer para tentar reverter, para tentar melhorar, só se isso te incomodar, se não te incomodar também, beleza, vida que segue, né? Uhum. E esse lance é um, é um lance de respeito mesmo, né?
0: Uhum, concordo, e isso é muito importante. Isso deixa eu observar o meu pensamento, né? Deixa eu observar para onde meu pensamento tá me levando, porque automático demais, é, é muito rápido, é praticamente imediato, né? Então você olhar e falar: nossa, ela tem celulite. Aí você fala: tá, por que, que isso é importante? Por que, que eu tô, por que, que isso me chama atenção? É, e aí, então, é, agora como é que eu vou lidar com isso?
1: Uhum, exatamente e é óbvio que a gente repara também as que não tem, né? é óbvio que a gente fala que legal, olha lá, que massa, né? Nossa, um dia você assim, ai tal. Mas é, é o, o gostoso é você observar e tentar não julgar, né? Parece muito bonito, né? Muito clichê falar isso, mas eu acho que para nossa vida fica a, a nossa vida fica mais fácil, né? De ser vivida. A gente fica com menos cobranças, com menos inseguranças porque tudo que diz respeito a corpo
0: gera muita insegurança, né? E isso é uma coisa que eu acho redes sociais massa, sabe? A gente poder ter contato com o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão mostrando, o que as pessoas estão debatendo e e o corpo das pessoas mesmo, né? A gente está vendo ali o rosto, a gente está vendo ali alguma coisa e justamente para a gente se conhecer melhor, né? Se conhecer enquanto sociedade, enquanto contemporaneidade. Mas eu posso olhar para isso e aí eu vejo onde está meu pensamento, eu vejo como eu reajo essas coisas e é. eu posso conversar comigo. Por que, que eu estou pensando nisso? Por, que, que, por que, que isso aqui me chama atenção? Por que, que eu quero ser mais assim? Por que eu quero ser menos daquele jeito também? Eu acho esses isso é uma coisa muito bem, É uma coisa
1: bem recente, é uma coisa bem atual, né? Porque uhum. se você, eu não sei, eu fui criada numa cidade relativamente pequena, né? E todo, era bullying, muito bullying, era todo mundo apontando todo mundo, era o ah, um menino que era homossexual, todo mundo... Apontava e ria, era motivo de chacota. Uma São Paulo igualzinho, era, viu? É, uma pessoa Crescente que. Crescer em São acima Paulo é peso, isso. É. é uhum. Uma pessoa que era acima do peso apontava e falava e, e tal. E hoje eu sinto, eu não sei, é óbvio, né? Não é uma regra, mas eu sinto que a gente está caminhando para um, ah, um momento um pouco mais positivo, que as pessoas mostram como isso faz mal. Como que você pode ajudar o outro e não só apontar. Então, por mais que a gente fale, nossa, o mundo tá perdido. Eu falo, gente, não é assim também, já foi pior. É o meu é, ponto de vista. É. Né? Eu falo, não, tem muita coisa ruim que acontece, mas já foi pior, né?
0: É. E você tem a oportunidade agora de ser mãe nesse contexto, né?
1: Verdade, é. que é um desafio, né? Nossa, é um big de um desafio.
0: Total, total. Mas eu acho também que isso é positivo, assim. Talvez você nesse quesito que a gente tá falando, né, assim, de você poder educar a Diana falando, enfim, para ela não fazer <risos> não se falar de outro jeito, mas assim, para ela não ser bullying, né, Com... como outras pessoas são, talvez antes seria remar contra a maré e agora é. tem essa... essa oportunidade de falar aí, tá vendo, tá vendo como vale a pena ter mais empatia, entendeu?
1: É, é verdade. Antigamente, talvez, se, se a gente não, é exatamente o que você falou, né, remar contra a maré, ou você sofria bullying ou você fazia, né? Exato. Então você tinha que... Eu sofri tinha que muito. É. Posicionar, né? Você tem que estar ali, é. se posicionar. Agora não mais. Agora você pode estar no lugar que você quiser, né? Você tem que aprender uhum. a respeitar, a enxergar as diferenças. Eu acho que, é, como um todo, as coisas vêm evoluindo, né? Na educação, a gente vê aquela, aquele lance de inclusão. Na, a, a, as pessoas que são autistas, elas estudam junto com as pessoas que não são autistas. É, a gente não tem é, uma escola que tem que ter uma pessoa com síndrome de Down. Não, a pessoa com síndrome de Down pode, é positivo para todo mundo que ela esteja estudando numa uhum. escola de ensino regular. Então, eu acredito que tudo isso que, que muita gente tem lutado para implementar, facilita a vida como um todo, né? facilita a Totalmente. educação.
0: Totalmente, exatamente. Concordo demais. A gente vai construindo um melhor para todo mundo, né? não só para aquelas três pessoas. É justamente é... isso. Mas me conta como é que tá sendo esse período de você conviver com a Diana na barriga e como é que tem sido conviver com a Carol sonhando né, com os próximos anos, então.
1: Olha, agora que, ela tá, que eu tô com a barriga maior, que eu já tô quase de oito meses, que ela tá mexendo bastante, eu tô já assim, ai gente, tô apaixonada por ela já, já comecei. Aquele <risos> é amor louco. No comecinho é, é um susto, é uma coisa diferente. Ah, tem que me preparar, o que eu tenho que fazer? Uhum. Mas eu ainda tô... A gente está falando de, de questão de educação e tal. Não estou nem pensando nisso ainda, porque a gente vai indo por etapas. Então, por enquanto, putz, ela está aqui dentro. Como é que eu vou fazer que ela saia mais fácil?
0: Então, vamos lá,
1: vamos fazer fisioterapia, vamos fazer yoga, vamos fazer não Aí estou come- lendo coisas sobre parto. E aí, Sim. ao mesmo tempo que estou lendo sobre coisas sobre parto, comecei a ler coisas sobre porpério. Como é que eu vou me sentir? Hum. Como é que eu tenho que ser dentro da minha casa com meu marido? E aí fazendo ao mesmo tempo. Tem um episódio
0: do pós-jovem para te indicar inclusive depois, mas continua. Verdade? Me indica, eu preciso. Pode deixar.
1: E aí tô, tô assim pensando em E aí, como é que troca fralda? Fazendo um cursinho aqui para de primeiros cuidados com o bebê, para mim é tudo novidade, né? Então Sim. eu tô pensando ainda nessa nessa primeira etapa. E tentando não ficar saindo muito disso, porque senão gera uma ansiedade tremenda, né? É muita Nossa. coisa.
0: Mas também assim, como eu sou ansioso, né? Que eu já cheguei falando, e aí, como é que vai ser os próximos 18 anos da Diana?
1: <risos> não, eu só quero que ela seja feliz. Eu falo, não, filho, eu converso com ela, tem que ser feliz e tal. A mãe vai fazer o que você for preciso, tarará, tarará. só isso. Depois a gente vai pensando nas estratégias. Mas já comecei a seguir no Instagram algumas pessoas que falam de pedagogia, de inteligência emocional, para ver enxergar isso de uma forma mais leve e tentar ir fazendo entrar na minha cabeça, porque tem muito conteúdo legal, né? Então, eu tô, é, tô ouvindo podcast, vou ouvir que você vai me indicar. Opa! Estou ouvindo podcast, estou tentando é, absorver informação sobre o futuro, meu futuro como mãe, né, e, e, e da minha neném na, na educação, tô tentando absorver esse conteúdo de uma forma mais leve, porque eu tô, assim, mais focada, lendo, estudando um pouco mais, fazendo algumas anotações... É sobre o parto, que é um momento que já tá bem pertinho, que também exige um pouco de, de atenção, né?
0: Sim, total. E uma coisa que eu penso, assim, também, que é um lugar interessante que você tá, é o de... Bom, primeiro, você segue em movimento, você segue com o seu trabalho. Você tá aí, uh, chegando aos oito meses de gestação, e o seu trabalho é um trabalho de movimento, é um trabalho, literalmente, físico demais, né? E você, por um lado, não sei, eu fico pensando que muita gente pode olhar pra você e falar, agora você vai acalmar, né? Agora você vai ficar quieta, né? E você segue aí em atividade, ao mesmo tempo que você faz isso, porque você já teve alunas grávidas. Você é. já trabalhou com grávidas antes, e agora você tem a oportunidade de colocar em prática em você é. o que você estava passando para as outras, né?
1: Eu gostaria de ser como outras alunas grávidas que eu tive, que puderam se exercitar até o final. Hum. é eu... Um... Não tô podendo, né? Quando eu, fiz, quando, eu, quando eu tava com 22 semanas, o médico me pediu um exame porque eu tava fazendo estripulias, digamos assim, né? Então eu tava correndo, eu tava fazendo tudo que eu fazia antes que faz parte da minha rotina, do meu dia a dia. ele falou assim, ó, oh, vamos fazer um exame pra gente garantir que tá tudo bem. E aí a gente descobriu que eu tenho o colo do útero um pouco mais curto. Então eu tinha um risco alto de parto prematuro. Então ele me pediu Sim. um repouso relativo. Então por mais que eu me mantenha, esteja me mantendo ativa, eu tô trabalhando, mas meu trabalho está diferente, eu não estou fazendo mais os treinos, eu estou é, é, indicando, oh, faz isso, faz isso, né, minha equipe está treinando comigo, os meninos que filmam comigo estão treinando, meu marido está fazendo exercício alguns dias, tem dias que o Léo, que é um amigo meu também, está tá treinando, então, cada hora é um que está fazendo e eu estou dando aula só falando, então, uhum. no, quando eu descobri isso, foi um choque, eu falei, ah, meu Deus, vou ter que parar, mas aí depois assim, é aquela coisa, né, de intuição, de ouvir o seu corpo, né, é o meu corpo pedindo, então, uhum. não precisou nem ninguém falar, agora você sossega. Não, meu corpo falou, agora você sossega. Meu corpo mandou, agora você sossega. Então, uhum. fui obrigada a sossegar, fui obrigada. Então, está sendo bom. Eu não estou sossegando tanto quanto eu gostaria, porque minha cabeça fica é, a mil. E o fato de eu fazer muito exercício antes e agora tá fazendo muito pouco, prejudica um pouco meu sono. Eu não estou conseguindo dormir bem. É... Prejudica a, a minha parte psicológica, mesmo de tipo, nossa que delícia fazer aquilo. Ah, queria fazer aquilo, ah, queria pena lá, queria
0: não
1: sei o que uhum. então, mas que o equilíbrio aprendendo.
0: hormonal ali também do seu corpo, né? Químico no seu cérebro por causa dos exercícios. E agora, em paralelo a, a, a não ser mais como era antes, tem as questões hormonais do seu corpo novo, né?
1: É, E aí é eu tô coisa. aprendendo com isso. É, tô, tô aprendendo. Então, tem dias que eu falo, nossa, ai, vou ficar hoje sem fazer nada. Eu falo, não, não, não. Vou sentar na frente do YouTube e vou responder um monte de comentário. Não, vou pegar um livro e vou ler não sei o quê. Então, eu estou fazendo coisas que eu estou me identificando bastante, que estão sendo muito gostosas também. Sim, e sim. preparando coisas para depois, né, relacionadas ao trabalho. Nossa, se eu fizesse um projeto para as minhas alunas, assim, assim, aí eu já escrevo, já fico animada. Então, está tá trazendo coisa positiva também, não, não ficar tão agitada.
0: Sim, com certeza. Mesma pergunta do, do autoconhecimento. Em tempo real, assim, você está aprendendo o que sobre você com a gravidez?
1: Nossa, tanta coisa. Eu acho que a principal, como o, o exercício estava muito envolvido na minha vida em todos os momentos, até sábado, domingo eu treinava, porque eu tirava para fazer treinos que eram mais hobby, mas eu pegava uma, a minha bicicleta e pedalava 100 km. Ficava três, quatro horas fora de casa, pedalando. Então, até no final de semana, meu hobby envolvia muito movimento. Então, eu acho que esse lance de entender... Eu eu, eu acho que eu tinha muito medo, talvez seja essa palavra, de parar. Porque, querendo ou não, meu corpo é minha vitrine, né? É o que as pessoas olham, se espelham e tal. é, É o meu trabalho, faz parte do meu trabalho. Então, eu tinha muito medo, receio de ficar sem treinar e alguma coisa desandar. Tipo, nossa, eu posso engordar, eu posso isso, posso aquilo. E agora eu tô vendo que não. Eu tô chegando no oitavo mês, sete meses e... e né Eu uhum. engordei três quilos. Hoje eu pesei, uhum. eu engordei três quilos só. Então eu tô entendendo que existe uma memória muscular, eu tenho esse fôlego para ficar parada quando precisar. Eu não preciso é, é, pedalar e correr e fazer exercício quando não tô disposta. E antes eu achava que eu precisava, sabe? Não é meu trabalho, eu preciso. Então, eu eu acho que a parte principal do autoconhecimento que veio para mim, por conta do meu trabalho, eu acho que é relacionada a isso. Tem momentos que a gente precisa parar. O corpo pede, sente, deixa, deixa sentir, deixa sentir.
0: Uhum. adorei que você até agora só falou em meses, não falou em semanas porque você já imaginou que eu não ia fazer ideia <risos> do que significa tantas semanas de gravidez porque ninguém
1: sabe, e nem eu sei também tá, pra te ah, falar então bem, a verdade porque todo mundo fala assim é, ah, tantas semanas, tantas semanas só que, você sabia que existem várias contagens de semana? Tem lugar que fala que eu já tô no hum. oitavo mês, tem lugar que fala que não, aí eu perguntei não, pro médico assim, ideia. gente Aí eu falei para o dele, ele falou assim, Carol. Tem várias formas de contar. Vamos fazer assim: você conta de quatro em quatro, que cada mês em média tem quatro semanas, para você uhum. ficar, para você poder falar os meses para as pessoas, fala de quatro em quatro. Eu falei beleza, então tá bom, fica mais fácil para todo mundo, né?
0: Excelente, adorei. É isso aí, é isso aí. E olha só, quero voltar um pouquinho ao assunto aqui, então. A gente estava falando né das diferenças de hábitos sociais de Antes mais noturno, agora mais diurno, com salvas exceções por aí. Mas queria perguntar sobre sociabilidade, assim. Como é que você percebe as suas amizades hoje, sendo pós-jovem, em relação a antes?
1: Ah, antes a gente tinha muito mais amigos, né? A Hum. A coisa era amigos de balada, amigos daqui, amigos dali. Hoje em dia eu tenho, eu cultivo poucos amigos que frequentam minha casa, que eu vou na casa deles, amigos próximos mesmo. E, principalmente, eu acho que isso ficou ainda mais, assim, é... ah, ficou menor, ficou mais é, é, nítido depois da pandemia, na verdade, durante a pandemia. A gente ficou muito tempo em casa, né? E aí, quando a coisa começou a relaxar, foi, na verdade, assim, a gente ficou, acho que uns três meses em casa sem assim, fazer absolutamente nada. E um dia um amigo meu me ligou e falou, ô, aqui em casa, pelo amor de Deus, eu não estou aguentando mais. Eu faço uma janta, chega aqui e entro e tal. Eu falei, tá bom. Então eu fiquei a pandemia inteira indo na casa desses dois amigos, eu e meu marido e esses dois amigos. Aí depois quando uhum. foi afrouxando, vieram mais dois amigos. Então a gente eu acabei ficando com um círculo de amizade muito forte e muito pequeno com poucas pessoas. Então melhor e menor, se, né? É, é, melhor e menor. Eu não sei se isso é um reflexo de ser pós-jovem. Uma, ou é um reflexo da pandemia, ou pode ser as duas coisas, né? O pós-jovem pode hoje, né? Uhum. É, o pós-jovem hoje, né? Então, uhum. e eu acho isso maravilhoso, esses meus amigos aí se tornaram minha família, assim. Tanto com minha mãe, minha mãe vem de fora e fala: ah, cadê os meninos? Vamos almoçar com os meninos hoje? O menino não vem aqui hoje? Vamos lá na casa dos meninos? O menino me liga: cadê a sua mãe? Quando que sua mãe vem? Então, a gente conseguiu estabelecer uhum. vínculos mais fortes, mais gostosos.
0: Sim. E como são os seus amigos, assim? O que. O que, que você quer que seus amigos sejam, sabe? O que, que você quer que eles tenham?
1: Eu não, eu não sei te dizer. Ah, eu acho que meus amigos são muito para frente, muito é, extrovertidos, gostam das mesmas coisas que eu, que é sentar, conversar, brincar. Não são tanto de sair à noite, mas gostam de ah. falar besteira, de dar muita risada. É, eu acho que é isso que eles têm em comum, né? esses poucos amigos mais próximos. Uhum mas eu não sei o que esperar, porque cada pessoa é de um jeito, né? Uhum. E a gente consegue, às vezes, é, admirar coisas diferentes em cada um, né? Meu marido costuma falar assim, ó, você pode falar de quem quiser, agora não fala dos amigos da Carol, que a Carol fica insuportável, porque eu não consigo... <risos> é, igual. É, é, eu não deixo falar, eu posso falar. É. Se alguém quiser falar alguma coisa, eu falo. Eu falo, ai, de tal a coisa, ai, de tal fez-se. eu falo, mas se a outra pessoa falar, eu já... Limpi na carroça. Não, não é bem assim.
0: (risos) (risos) Mas agora vem a pergunta mais legal, então. O que que você, hoje, não tolera mais em amizades?
1: Nossa, essa é difícil, hein? Porque eu não tolero mais em amizades? Ah, amizade que não agrega, que não me faz bem. Eu acho que uma coisa que eu valorizo muito é o momento quando você está junto com a pessoa, né? Quando Hum. o papo flui gostoso, quando você sabe que é, é, a outra pessoa você tá agregando para outra pessoa outra pessoa para você também a coisa flui né não sei é uma é uma conexão diferente né uma coisa não sei se é, se é meio espiritual eu não sei mas uma coisa de né de energia assim não sei te se dizer o, o que tempo. é mas quando a energia bate parece que bate e é simples né é. tem um amigo que grava comigo Léo a gente é amigo já faz bastante tempo a gente trabalhava junto, a gente não trabalha mais a gente se encontra pouco, e às vezes a gente fica horas sentado assim, cada um no seu celular, assistindo televisão, sem falar nada. A hora que fala, a gente dá uma risada, a gente brinca. É... Eu sei em quais momentos que eu posso contar com ele, quais que eu não posso, ele também sabe. E Não sei, eu acho que é uma coisa meio que... É, 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 é difícil de mensurar, é difícil de apontar, né? De...
0: Uhum. Às vezes eu acho até que falta um vocabulário para a gente falar de amizade, sabe? Acho que a gente é. não... Não foi ensinado, não, a gente não tem as palavras certas para descrever algumas coisas mesmo. A gente fica gesticulando, igual você tava mexendo as mãos, falando, não sei, tem aqui uma coisa que a gente sente entre nós dois. E, e é meio que é... isso mesmo. O meu terapeuta falou isso uma vez, ele falou que faltam palavras pra gente falar, tanto de amizade quanto de romance, sabe?
1: É verdade, é. É difícil de falar, né? Porque às vezes você se apaixona por uma pessoa que você tem coisas que você, falou que você imaginava, nunca imaginava que você ia gostar, né? Isso, mas tem a ver com o momento que você vive. Uma vez eu conversei com meu marido falando sobre amizade, né? Ele falou assim para mim: nossa, como é que você consegue ter amizade com a fulana de tal? Vocês são muito diferentes. eu falo, pois é, mas é porque é uma coisa que eu carrego de trás, né? Quando eu era uhum. menina, jovem, a gente tinha uma conexão legal. Hoje em dia a gente não se comunica tão bem, mas a gente tem uma história junto. Então uhum. eu respeito essa história que a gente viveu, vez ou outra a gente se encontra, conversa. Mas não é que a gente até hoje se dá bem Cada uma seguiu um caminho E a gente lembra com carinho, com amor Daquilo que a gente viveu E não é por isso, como estamos em caminhos diferentes Não é por isso que a gente descarta, né? Então uhum. tem alguns amigos que a gente ainda mantém Que não tem nada a ver com você Mas você mantém por esse carinho Por essa gratidão de tudo que aconteceu lá atrás né? e, Então é, é realmente muito difícil de mensurar, né?
0: É, me identifico bastante com Só tua fala Bastante mesmo E vem cá, nesse meio dos processos todos que a gente está conversando aqui, disso de você ser cada vez mais reconhecida dentro do seu trabalho, tendo cada vez mais gente querendo ter contato com você, eu imagino que você também tem conhecido outras pessoas que você só conhecia pela telinha do celular e tal, né? Como é que tem sido esse processo então também de você estar trocando com gente que antes você não trocava? O que isso tem... Nossa, é muito legal
1: É muito legal quando você fala assim Nossa, meu Deus, fulano me conhece? Como assim? (risos) Ou quando você entra em contato e a pessoa Responde, é simpático com você E é é muito legal E é é como se você perdesse Aquele medo de Ai, eu não vou chamar aquela pessoa Porque aquela pessoa ali, ela é inalcançável Quando você chama uma pessoa Que era inalcançável Essa pessoa responde e tal, é, fica muito gostoso né, eu não conheço, por morar no interior, eu acho que talvez se eu morasse em São Paulo, no Rio, eu conhecesse mais pessoas mas uhum. eu a, acabo só quando eu vou num evento do Youtube, que agora faz tempo que não tem, quando eu vou num evento aqui, uhum. no evento ali e é muito gostoso porque é como se você estivesse trocando com um colega de profissão, uhum. sabe então é, é, é gostoso porque você acaba falando a mesma língua porque você trabalha com a mesma coisa uhum. então fica tudo mais fácil
0: Total, com certeza. É engraçado, né? Às vezes a gente projeta tanto. Acho que volta aquela questão das questões quase sobre humanas nas pessoas assim, nas né? pessoas que estão ali sendo reconhecidas e tal. E no fim das contas, tipo, vamos colocar no papel, no fim das contas, é tudo trabalho como qualquer trabalho, né? Você encontra o colega é. de trabalho ali. Um evento desses é uma conferência igual se vocês fossem dentistas ou se vocês fossem marqueteiros. Entendeu? Você é. chega lá e ah, todo mundo se conhece, acaba fazendo um contato ou outro. Né? É, a
1: é, a diferença é que eu acho que se fosse, vamos supor, ah, um trabalho um pouquinho mais escondido, você ia perguntar: Oi, o que, que você faz? Você trabalha com Ah! Você, tá de, você é de tal empresa? Ah, Eu legal. tô de
0: crachá, né? É, É.
1: agora lá não, aí todo mundo sabe, não, "Ah, você é a menina do exercício, é, Ah, você é a menina do não sei o quê. né? você que faz conteúdo de família, é, Ah, legal, então aí já se conhece, já já dispensa essa apresentação prévia, né, você já chega sabendo o nome do cachorro, sabendo que ela fez uma cirurgia no nariz, (risos) sabendo, né, então já dispensa essa coisa prévia, você já chega perguntando, e aí, melhorou, você tá melhor da gripe? Ai, não sei o que, sua mãe, sua mãe não sei o que, você já chega conhecendo a pessoa,
0: né? Total, total. Vou fazer um gancho agora pro que eu ia falar, lembrando... Ai, pior que eu esqueci, acho que foi um episódio com a Tia, e às vezes minha memória dá umas, umas travadas, assim. Acho um episódio com a Tia aqui do Pau Jovem, que ela contou justamente que encontrou um amigo e falou E aí, você lavou o cabelo hoje? Porque ele tinha visto que ela colocou uns stories X, assim... E é o tipo de dinâmica muito da gente acontece as pessoas nas redes sociais mesmo. Porque é. pensa assim, em redes sociais, como é que ia chegar pra você e perguntar se você lavou o cabelo, sabe? É, imagina, ninguém nunca ia saber, São coisas banais,
1: assim, que a gente compartilha e que aproxima do outro, faz ter assunto,
0: uhum. né? É legal, mas dito é, isso, então, legal, você adora. Dito isso, então, o que, que a Carol não mostra nas redes sociais? Meu Deus, o que, que eu não mostro?
1: Eu tenho a impressão que eu mostro tudo. Mas eu acho que talvez não mostre uma, uma outra visão do que acontece, né? Às hum. vezes a gente acaba sempre ficando meio que condicionado a mostrar tudo da mesma, da mesma forma, né?
0: Sim, então o, o formato ali, é assim que é, se faz, né?
1: É, o bom dia sempre do mesmo jeito, eu estou gravando sempre do mesmo jeito, estou indo viajar sempre do mesmo jeito. Então, às vezes, uma mudança de visão seria legal Ah. para mostrar um outro lado. Porque, de resto, eu mostro tudo. Tem coisas que eu falo que eu falo. Não acredito que eu falei isso. Não deveria ter falado, hein? Não, mas tá bom. Vamos vamos que tá, tá indo no caminho certo.
0: Entendo. Eu fico pensando que tem coisa... Não é nem num lugar... Sendo muito franco, assim. Não é nem num lugar importante, relevante de... Ah, isso aqui não se fala... Isso aqui não se fala em público isso aqui Não é nem isso. Mas às vezes eu fico pensando que tem coisa que eu quero contar só para quem eu tenho intimidade. Sabe? Tem coisa que eu quero dividir, momento que eu quero dividir só com com aquelas pessoas ali, sabe? Com aqueles amigos e tal. Isso não precisa todo mundo ver, sabe?
1: Mas você sabe que quando você começa a dividir até essas coisas, fica muito gostoso porque as Hum. pessoas, elas comentam as coisas que você você acha mais besta. As pessoas vão chegar lá e vão falar Ah, aconteceu comigo também. Não, faz isso, faz aquilo. Ah, é, ah, meu cabelo tá caindo bastante. Você acaba falando uma coisa boba. Nossa, olha que tanto de cabelo que caiu no chuveiro, vamos supor, né? Uhum. Carol, coloca tal vitamina no, no, no shampoo, é outra Ah, comigo aconteceu também. Será que não é porque você pegou Covid há um tempo atrás? Ah, trará. Então, vira um, um círculo de discussão, às vezes até gostoso. Então, pra gente, para mim, no caso, que eu tenho um círculo de amizades pequenininho, parece que abre o leque, você conhece pessoas diferentes, pontos de vista diferente Tem gente que me segue, que eu falo, gente, eu queria ser igual a essa pessoa. Pessoas comuns, assim, que não trabalham com rede social. Tem uma, uma menina que eu conheci em Manaus, gente, ela é muito espirituosa, eu sei o nome dela, até porque eu viro e mexe, eu troco mensagem com ela, chama Daniela Maciel, a Dani Maciel. O, o Instagram dela é arroba Dani F Maciel. E uma vez eu fui fazer um encontrinho em Manaus com algumas seguidoras e ela foi me conhecer, então por isso que eu conheço ela pessoalmente. Mas ela é muito espirituosa. Às vezes eu posto uma coisa nada a ver, ela vem com uma frase assim que eu dou risada sozinha. Eu falo, gente, como é que ela pensa nisso? Eu queria ter esse raciocínio rápido que nem é ela, sabe? Então, às vezes as coisas mais bobas que você falou de uma forma séria, vem alguém que tem um outro ponto de vista e coloca ali e te dá uma... Ah, alivia um momento ou deixa um momento mais, mais feliz, mais engraçado. E, não sei, é, a partir do momento que você passa a gostar de fazer isso, você passa a gostar também de, de compartilhar tudo. É que tem gente que acaba entrando na rede social só para pensando em vou fazer publicidade, vou ganhar com isso, vou ganhar com aquilo. Isso. Tem muitas outras coisas que a gente ganha além. né A gente ganha amigo, a gente, é, se a gente souber filtrar, a gente consegue ganhar conhecimento
0: até, é uma troca. Excelente, excelente. Para acabar então aqui, Carol, como é que vai ser? Vamos, faz de conta total, obviamente, vamos, né, explicitar que é faz de conta total, mas como é que vai ser daqui 10, 15 anos você ouvir esse episódio de novo? Com a Diana na Ah, barriga e com a vida, as redes sociais sendo o que elas são hoje... O que você acha? Como é que você gostaria de estar daqui a 10, 15 anos?
1: Meu Deus, eu não consigo imaginar. Sinceramente, esses tempos atrás eu estava pensando para tentar colocar no papel, para fazer uma lista de projeções, tentar estabelecer onde eu quero estar, o que que eu preciso fazer hoje para chegar lá. Tenho muita dificuldade com isso. Eu acho que, principalmente pelo meu trabalho, ser uma coisa muito nova e que a gente não tem... Nossa, o fulano de tal, ele era influencer há 15 anos, e hoje ele é... Eu cresci
0: vendo aquele influencer, né? Quando eu era criança. É.
1: Isso a gente não tem ainda, né? Eu é. não sei onde as redes vão parar, como é que vão ser, as redes vão e voltam, tem é época que uma coisa está na moda, tem uma época que está flopado é, redes sociais novas que vão surgindo. Às vezes a gente até tenta entrar numa rede social nova e a hora que você diz hum, não gostei muito. Uhum. É, então, eu não sei. Por enquanto, hoje, fazer isso que eu faço me faz muito bem. Eu não sei, porque eu vejo muita influência aqui ah, não aguento mais isso. Ah, credo, me deixou depressivo, me deixou assim, me deixou assado. Então, eu não sei em que momento que a gente vai estar, tá, qual que é a rede social que vai estar tá hypada, o que, que vai estar tá acontecendo, mas eu espero colher bons frutos com, com tudo isso, né, e espero estar tá num, num lugar legal. Só isso.
0: É isso, com certeza. Desejo mesmo para você, Carol. Que gostoso poder <risos> conversar contigo. Parabéns aí pela Diana que tá chegando, parabéns Obrigada, por todo, todas as conquistas que você tem alcançado aí e obrigado por estar aqui no Pós Jovem trazendo você.
1: Imagina, eu que agradeço super, foi uma delícia bater papo com você. É gostoso quando fui, né? Total. <risos> Obrigadão.
0: vou dizer assim que pra mim fez muito bem poder reviver esse papo com a Carol, né? É sempre muito interessante, eu tenho a experiência de ter a conversa com os convidados durante a gravação e depois editando eu eu revivo, né? Tudo aquilo de novo. Eu posso experimentar mais uma vez essas conversas, esses assuntos, essas risadas e foi muito prazeroso ter esse tempo extra (risos) com a Carol. Então aqui, mas eu não quero quebrar o clima, (risos) mas eu sinto também que eu preciso trazer uma certa treta aqui para esses minutinhos finais do pós-jovem, porque é um assunto que eu tava conversando ontem com uma amiga e que eu sei que é relevante para para pós-jovens no geral, embora ele não seja prazeroso assim, embora não seja algo que a gente quer, uma realidade que a gente quer confrontar. Mas assim, sem expor ninguém, obviamente, uma amiga minha tá diante de decisões de vida muito grandes, assim, que envolvem mudar de cidade, que envolvem mudar de emprego, que envolvem, enfim, concluir estudos dela. Amiga pós-jovem, na faixa dos 30, né? Uma pessoa incrivelmente capaz em se realizar profissional, que ao mesmo tempo se sente um pouco perdida, assim, ela não, não tá com a carreira onde ela queria que tivesse, né? O que é entre nós, o que é comum, né? Acontece mesmo. Mas a questão é a seguinte, a gente estava conversando ontem e ela me contando as possibilidades, as alternativas que ela contempla para frente pelos próximos meses ou anos. Então, é morar em tal cidade para fazer tal coisa, é fazer aquilo, é fazer aquilo outro e tal, tal, tal. E ela tá bolando um plano, tentando ver como é que ela faz para conseguir fazer tudo isso, como é que ela consegue ir para um primeiro, depois para outro, será que ela consegue depois encontrar uma intersecção entre aquelas duas coisas. E ela foi falando, 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 falando. E eu me vi na obrigação de responder para ela, falar, amiga, é seguinte, não vai rolar fazer tudo. Não vai dar. Tipo, vamos partir desse pressuposto. Cabe muita coisa na vida, mas acho que nunca cabe tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente gostaria que a vida tivesse. Então, vamos tentar fazer, não só ah, aquilo que foi possível, mas tipo, vamos caprichar. Vamos caprichar para a gente poder viver bastante coisa assim, mas de uma maneira realista e de uma maneira que não cause ansiedade por você não estar vivendo todas as outras coisas que você sonhou serem possíveis. E eu falei isso para ela já explicitando, até porque ela me conhece, né assim não tinha hipocrisia na minha fala, eu não queria ser um cínico trazendo isso, porque eu sou um cara que vai atrás de muita coisa o tempo todo, eu estou aqui Sempre, meu, fazendo aí mais um projeto e dá pra gente fazer tal coisa, e vamos viajar pra tal lugar, e aí como é que seria, então, se agora a gente começasse tal coisa, e aí eu tô sonhando com coisas agora pra daqui sei lá quantos anos, blá, 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 blá. Mas, ao mesmo tempo, eu já entendi que quando a gente tenta correr atrás de muita coisa ao mesmo tempo, como cada uma tá num lugar, você acaba correndo tipo numa esteira, saca? Você corre, 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 e você não vai sair do lugar. Quando você, então... Entende, compreende, assim, assimila com todo o seu corpo, ou com o máximo do corpo que você conseguir, o máximo do seu ser que você conseguir. Que você vai precisar eliminar alguns dos planos, focar em alguns outros. Eu não tô falando de um só, não. A gente dá um jeito de ter mais que um, né? Vamos, vamos, é, vamos combinar aqui, que dá, dá um, a gente dá um jeito, dá certo. <risos> e aí é isso, então. Eu posso focar só em, em um ou dois que estão numa direção parecida, aí eu consigo me deslocar, eu consigo me mover de fato, sem essa exaustão do correr, correr, correr e não sair do lugar. Eu não queria que fosse assim. Eu também sou um cara muito ambicioso, sou um cara muito sonhador e eu queria estar vivendo umas 17 vidas ao mesmo tempo. Não sendo possível, eu acho que é muito prudente o quanto antes da nossa vida a gente entender que mesmo nesse nosso agito, nessa nossa inquietação de realizar... 17 vidas em uma só, vale a pena a gente focar talvez em uma vida seja, pô, tá bom, 1,3 vidas, sabe? <risos> a gente tenta 1,4, não sei, a gente, faz sentido o que eu tô falando? Assim, a gente pode viver fazendo caber várias coisas que são importantes para gente, que são sonhos nossos e que valem a pena ser investidos, mas a gente precisa ter a paz no entendimento de que Tudo aquilo que a gente quer não rola. Tudo é muita coisa. Cabe muito nessa vida, mas tudo é demais, tudo é excesso. E vai vazar, sabe? Vai transbordar demais. Vai transbordar de um jeito que a gente não dá conta. Eu acho que é aí que vem. Se não é daí que vem, isso alimenta, pelo menos, né? As nossas ansiedades. Agora eu tô falando num sentido bem negativo mesmo, né? De você estar ansioso, de você não ter mais prazer nas próprias coisas que você está realizando, por melhores que elas sejam, porque você está com a cabeça naquilo que é impossível. Enfim, eu sei que se isso é algo que essa minha amiga pós-jovem precisava ouvir e eu pós-jovem preciso ouvir, eu desconfio que tem outros pós-jovens que também vão se beneficiar dessa triste realidade que eu queria tanto que não fosse assim. Mas eu preciso dizer, a gente não vai fazer tudo o que a gente gostaria nessa vida. Mas, cabe muito nessa vida e a gente pode aproveitar pra caramba. Como é que você tem lidado com isso? Você está perto dessa paz ou está distante dela? Você estava se sentindo perto dos seus sonhos ou distante dos seus sonhos? Na semana passada, no episódio passado, né, eu comentei de um ouvinte que entrou em contato aqui com o podcast, falando sobre isso também, sobre como ele está querendo redirecionar a vida dele, então, justamente para estar mais perto dos sonhos dele. E isso dá um medo absurdo, mas ele vai com medo mesmo. E é muito legal perceber que tem mais gente repensando, né? O que fazer, como fazer, como quer viver. E sinto que a gente continuar trocando essas ideias, a gente vai aprendendo melhor a navegar tudo isso, né? Então, conta aí de você também. Tô curioso pra ouvir como é que você tem lidado com tudo isso. Chega mais no podcast arroba e ou no arroba pós-jovem do Twitter e do Instagram. E a gente vai conversando, beleza? Pra semana que vem, eu não sei quem estará aqui na semana que vem ainda, porque eu ainda não organizei a agenda, mas tem aí algumas opções muito boas. <risos> Aliás, agosto, se preparem, viu? Agosto tá da hora demais. E chegaram aqui sugestões de temas para eu trazer para os episódios de quinta-feira. Quem não sa- pra quem não sabe, terça-feira é episódio com convidados como sempre, e as quintas-feiras tem uns episódios diferentes de vez em quando. E aí chegaram uns temas aí que pediram pra eu falar, eu aprovei todos, acho que é isso aí, a gente tem muito o que conversar, então se preparem que as próximas semanas serão bem bacanas por aqui. Beleza? Valeu aí por estar junto e por a gente poder se fazer companhia, trocar essas ideias e se manter em movimento. né não, não? Grande beijo para os jovens, a gente se vê na próxima.